1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Benvenuti a tu No sabemos qué pasó. No sé qué. ¿Cómo estás, un poco empolvados. Tenemos muchas semanas sin estar en vivo. Así que ustedes disculpen todos los errores que vayan a ver hoy. No sabemos si sea nuestro último programa, pero hoy cumplimos 40 años. No,
3: espero que no. No, 40. Pues,
2: Casi un año. Eh, no, 40 años, 40 episodios. Sí, pero ya conmigo, recibiste ¿no? varios currículos, ¿no? Eh, sí, estamos, estamos buscando... Entonces,
3: puede ser una renovación. Es una es renovación. Serios. ¿Qué, serios. Que avisen a los 5 que no
2: van a venir. Tú sabes de quién estoy hablando, no lo vamos a mencionar. Ya sabes quién.
3: Vámonos mejor, ¿qué tenemos para hoy, Pato?
2: Mira, hoy vamos a hablar de qué chip, de los tiros de PlayStation, vamos okay. a hablar de nue nuevas series, vamos a hablar Ajá. de Halo, vamos a hablar también de Twitter, casual, de Elon ¿Casual? Musk, Papi Musk, ah, normal. Entonces. Ma mañana okay. va a comprar, no sé, a lo mejor YouTube si no le gusta. Eh, sí, qué miedo. Vamos. No mejor. vamos a ver fumado muchos porros. Las a video. Pinche sobre, bueno. que odio. <risa> no, no lo odies. No sé si alguien se fijó, pero hay una, una foto mía con Pedrito Sola en esa. A anécdota. ver,
3: cuéntanos esa anécdota, que tiene que haber una anécdota para que te hayas querido tomar una foto con el tío, creo que sí lo bautizaron en Twitter, ¿no? El tío Pedrito
2: Sola. El, exactamente, Lord McCormick, eh, legendario Pedrito Sola, aquí estaba en una fiesta de, de fin de año de TV Azteca. Uh -huh. Estas fiestas en donde invitan a todos sus clientes y está el talento, entonces yo estaba en la misma mesa con Sague. Justo uh -huh. después del impresionante, entonces ahí, como que Sague, obviamente era la atracción. Okay. <risa> y cuando ya me iba, eh, estaba esperando el coche y se me aparece Pedrito. Solo le dije: Le voy a alegrar el día a este viejito y le voy a pedir una foto. No sabes qué feliz se pone, coquetísimo, posa para la ¿Sí? foto. Sí, yo pensé que le molestaba. No, hombre, no, 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 es lo mejor que le puede pasar que le pidan fotos. Y no sé, esta foto me ha acompañado en mis peores momentos.
3: Oye, ¿y qué, ¿y qué opinas, por ejemplo, hablando de TV Azteca, de la nueva personalidad que ha surgido a través de su presidente? No de TV Azteca, sino del grupo en general, que ha sido eh, Ricardo Salinas Pliego en los últimos, ¿qué te puedo decir? ¿Dos años? Que prácticamente ha tenido mucha actividad en redes sociales, principalmente en Twitter, ¿no? Yo creo que es la única, creo.
2: Eh, es, un, es un tipo interesante. En Instagram también es bastante activo. Mm me parece que lo hace bien, como que ya está más dedicado a la construcción de marca y al güey le vale y sale de fotos de su yate y de su helicóptero y se pendejea a todo el mundo, de repente regala dinero, está muy metido en las criptos, o sea, como que siento que es un güey que, que la ha sabido hacer, no soy muy fan, eh, de hecho, me da mucho coraje cuando empiece a hacer burlas de que el ambiente laboral en Azteca es muy pesado, la gente se queja de trabajar ahí. Mucho, sí, el también tengo conocidos. Es, este, el ejemplo es en COVID, los hicieron ir durante todo el tiempo, tenían que ir checar tarjeta, ya va como si nada pasara y este güey como que se lo toma de risa, ¿no? Y si no les gusta y mis esclavos y no sé qué, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero en general lo han asesorado muy bien de cómo utilizar redes sociales, es, es un tipo que... es listo, por más al final... Que, no, claro que es listo, tiene ahí un emporio eh, que... Pero lo le Le buscas. Y en general la gente lo apoya y lo quiere. sí o sea, fíjate sí, en los sí, replies eso. de cualquier post que haga. Y la verdad es que es este lo amas o lo odias y siento que más lo amo.
3: Y, y hablando de TV Azteca, yo no, yo no vi... Eh, yo no he visto mucho últimamente de esa televisión. Ni de, en sí de ninguna de las de No, las de ah, televisión ni abierta. De, ni el
2: no Chip. No,
3: no, esa no, esa. No, ya, no, no. Yo ya no veo... Oh. Clarísimo. Sí, veo consumo sí. televisión, pero a través de las plataformas de streaming, pero justamente, y, y, y como no hemos estado dos semanas, eh, simplemente para, para recordar que hace semana, casi casi dos semanas también, eh, fue en la ceremonia de los Oscars. No voy a hablar sobre lo que pasó y que todos ya sabemos, no, sino precede el del evento y de la crisis que creo que está pasando en la industria cinematográfica para una ceremonia aburrida, más allá de cualquier otro tipo de... ...de espectáculo que vimos... Eh, ...no sé si tú has visto las
2: películas... ...que estuvieron nominadas. La que ganó la mejor película... ...Coda no la vi... ...sé que es, es, un, es un cover... ...de la familia Belier... ...que es la película original... ...sé que sale Eugenio Derbez... ...sé que es el primer actor... Eh, ...sordo... ...pero no la vi... ...las demás... Vi? obviamente vi Dune, obviamente vi cuál otra estaba nominada, las animadas casi todas, Encanto Zola sigue crudo, correcto Dragone eh, pero sí, siento a, a tu punto, muy desangelada llevan varios años que, que los Oscars, bueno, ha caído, o se ha precipitado el rating, no es ninguna novedad pero siento Chief que es más como un fenómeno de las premiaciones en sí, más allá de los Oscars bueno, se acaba de cancelar el E3 entonces sí. como este tipo de eventos más cortos eh, no sé, siento que, que tienen que darle una buena repensada para, para capturar el interés, porque hoy, hoy en día, pues por ejemplo, esto se, se desarticuló. Uh, en el caso del, del gaming, pues cada, ahora cada productor, cada marca tiene su evento y entonces como que los usuarios están como dando más pie a, a eso que a, que a Yo los no grandes sé. anuales, eh... como siempre.
3: Carlos Dragonet está con nosotros en el chat y él es un experto en cine y quisiera saber su punto de vista sobre lo que está pasando. A ver, yo era de las, de, de, la, de las personas que esperaba con ansias el Oscar. De hecho, puedo decirte que era mi Super Bowl, ¿no? Yo de verdad me ponía casi un traje de etiqueta para ver los Oscars. Y recuerdo en los noventas y tal vez en la primera década del, de los dos mil, que las, que las premiaciones me emocionaban mucho, disfrutaba mucho, por ejemplo, ver, eh, conducir a un... Eh Ay, se me fue el nombre de este host muy famoso, eh, Billy Crystal, se me hacía un tipo simpático, inteligente, en sus dramas divertidas, que ponía un estilo, y cuando se desgastó la fórmula y la academia empezó a buscar, no era tan fan, por ejemplo, de Chris Rock, en lo personal, sus dos ceremonias no me gustaron, eh, uh -huh. y por ejemplo, creo que una buena ceremonia, la última ceremonia buena que yo vi de los Oscars fue justamente en el 2010, si no me equivoco, cuando eh, Wolverine eh, le hizo de host que sin uh -huh. ningún tipo de broma sin ningún tipo de usar o de burlarse de la gente uh -huh. simplemente con un buen espectáculo austero pero un buen espectáculo musical eh, la verdad me encantó eh, fue cuando ganó la película de Slum Dog Millionaire o, uh -huh. ¿Quiero ser millonario?
2: Eh, sí, ¿verdad? ¿Sí? en español es que
3: se, se llama sí, sí. pero de verdad ya no veo ni buenas producciones, ni, ni no sé por qué a quién se le ocurrió quitar host de, de la academia, las tres las dos últimas que no tuvieron, perdón, antes, antes de esta, las dos últimas que no tuvieron, la verdad es que no no pasó nada, incluso te acuerdas cuando invitaron a Anne Hathaway y a, y a otro actor que salió en Spider-Man, que era el mejor amigo de, de Toby Maguire, no, no recuerdo cómo se Franco. llama Franco. Okay, Franco pésima, pésima, pero en
2: fin, creo que... Oye, oye, Hathaway
3: es no que... No, la verdad fueron los dos muy malos, no, no, no pudieron llevar la, la ceremonia a buen camino, pero como tú dices, también vi los Grammys este domingo, y Pat, me sentí no sé si viejo, sumamente viejo, no conocí a la gran mayoría de los cantantes que, que subieron Bien. al escenario. Entonces también habla de una brecha generacional, tal vez pero más allá de eso, traté de abrir mi mente y tratar de pues, disfrutar el espectáculo, pero no, no lo sentí así. También un espectáculo que, que perdió Ahí no a nada. mi gusto su gracia.
2: No les echaron jalea verde a los que ganaban. Bueno, nada divertido. Y, sí. y
3: pues no hubo tampoco Golden Globes este año. Eh, justo hace ratito fueron los BAFTA para los videojuegos. Ganó Returnal como juego del año. Pero también sí. sin pena ni gloria, ¿eh? No, no, no. Y, y justamente los BAFTA han sido, eh, por muchos, considerados los, los premios que mejor eligen al juego del año, más allá de, de pues, todo el espectáculo que se hace cada diciembre con. Game ¿Cómo se Wars? llama? The Game Awards de este Kifli, ¿no? Se llama. Sí, se
2: of Kili, exacto. Geof Este G of que es el canadiense este güey, que, que es, de hecho también, ahora justo con la cancelación del E3, el gran evento de, de videojuegos en Los Ángeles por muchos años, yo pienso que ya, ya llegó a su fin. Dicen que en 2023 va a revolucionar y un nuevo evento, no creo. No. Eh, este G of Kili va a ser un Summer Fest entonces va a haber como varios anuncios, conferencias de prensa, eh, igual va Nintendo, Microsoft se va a presentar con ellos. Entonces, como que están migrando a más bien una temporada eh, que van a también a, a, a convivir con todos los eventos de esports, ¿no? Como esta, esta escena de, de los eh, campeonatos profe, de gaming profesional. Entonces, ahí se, se está haciendo como un modelo híbrido que, que a lo mejor también revoluciona esa otra industria. Pero fíjate, los Grammys no los vi, igual vi la lista de ganadores, conocí a pocos. Sí, para nada emocionante, triste.
3: Sí, y, y justamente, a ver, me decepcionan mucho que estén pasando tantas cosas en estos premios. Mira, yo soy fan de Pixar, y tú lo sabes, ¿no? Pero no puede ser que llevemos tantos años que la mejor película animada sea una de Disney, por Dios. O sea, hay mejores opciones, incluso de Japón no ha habido ninguna nominación eh, en los últimos años para una película con estilo de animación anime eh, y, y, y de los videojuegos también, pues muy criticados, que elige quién sabe quién, no, no veo claro hacia dónde van eh, pues los que eligen las categorías de estos premios si van más a complacer a redes sociales o van más a complacer realmente a decidir quién tiene el mérito para llevarse esto. Te puedo decir que de las, de las cintas que vi en el Oscar, y para terminar este tema, pues he visto prácticamente todas, y para mí, para mí creo que se lo hubiera llevado, no, no sé si decirlo porque me van a odiar, pero en cuanto a producción, eh, creo que Doom tenía mejores eh, posibilidades de ganarse lo que que la de Coda, que Coda es una película para sentirte bien, pero para mí, Doom representaba todo lo que el cine debe ser, un maravilloso soundtrack, una maravillosa producción, de fotografía, de que no estuvo nominado su director, y he leído que muchos se lo atribuyen a que van a esperar a que se complete esta trilogía o las, o las películas que vayan a hacer, así como pasó con El Señor de los Anillos, para que en sí, la no última premia, premio, ¿no? Pero, pues, bueno, esto es lo que pasó l E3, también creo que va a ser también ya un evento que va a quedar en, en la memoria de los que vivimos, sobre todo en revistas, ¿te acuerdas? En, en los 90, en los 2000, que nos enterábamos de E3 por revistas, y ya con la aparición de medios digitales y con redes sociales, pues, cada vez como que la expectación era tanta, que cuando ya veía la conferencia, te desilusionaba. Lo que está pasando mucho con eventos como Apple, como, como Google, que la gente ya espera tanto, que cuando ya ves sus anuncios, pues te desanima, ¿no?
2: Correcto. Y desde hace cuatro años en el e dejó de ir Sony, como que igual lo, los mismos grandes le declararon la muerte a letras a, a Entonces, pues ya veremos sí. a ver si en 2023 regresa. Yo lo dudo. Mucho.
1: Ah,
3: también una cancelación que va a ser este año, el evento de Facebook, el F8, se cancela este año, supuestamente, porque Facebook, como ya cambió su nombre a Meta y no tienen todavía preparado algo claro para los desarrolladores en su metaverso, se van a esperar hasta el siguiente año, ¿no? Que también, bueno, bueno esa conferencia sea? al final, lo que decía siempre Zuckerberg, privacidad, privacidad, y no se cumplía esa promesa.
2: Sabes que me parece una oportunidad perdida el, el no decir el evento de este año eh, se va a, a llevar a cabo en el metaverso y nos vemos en Horizon Worlds, y ahí va a haber, o sea, que más bien echen toda la carne al asador con lo que supuestamente quieren construir de su mundo virtual. Pero siento que es tanto el miedo de, de, del, del fracaso y de que no tengan una plataforma estable o suficientemente evolucionada y se les vuelva a caer el teatro con, con las inversiones. Al final, como buena empresa pública, van a, ahorita no van a querer dar pasos sin huarache. y y sí. no, no se ve muy claro, pero sí, también matan el F8, muy triste, ¿no? Porque pues ese era justamente la plataforma para que desarrolladores empezaran a construir aplicaciones a ver, aplicaciones de, a ver, primero, a ver sus APIs o lo que tuvieran listo para para que empezaran a desarrollar. Este, pero parece que ahí Nvidia ya, ya les comió el mandado con todo lo que lanzaron y ya está listo todas las librerías de de su no me acuerdo cómo le llama Nvidia su metaverso, es algo es algo parecido. Pero si te metes hoy el sitio de NVIDIA están absolutamente todas las bibliotecas para que los desarrolladores las bajen, las usen gratuitas con ejemplos, con juegos base, demos, este lo siento que están en, en otra escala, en otro nivel que el de Facebook, bueno, meta.
3: Sí, y realmente Vamos viene del de de fracaso, veces.
2: viene del fracaso de no poder
3: comprar armas ¿no? Eh, entonces, le pegó mucho financieramente hablando, pero, pero se mantiene, fíjate que yo no sabía que NVIDIA también hace mucho dinero en el procesamiento de datos, con todo el poderío de sus de sus procesadores de tarjeta, lo que está también haciendo es computación casi semi-cuántica en todo el procesamiento de datos y le va muy bien, ¿eh? Eh, pero si quieres hablamos la próxima semana de NVIDIA y preparamos mucho más, ¿no?
2: Eso. Y hablando también sí, de. Anuncios. Nada más conectado con, con justo con el ganador a la mejor película, esta película fue exhibida en, en Apple TV Plus. Uh -huh. Entonces, eh, pues es como el, el, la primera película 100% eh, entregada vía streaming, ¿no? Que, que gana el Oscar.
3: Sí. Entonces, pues, eh, como un buen dato. Pero aquí en Latinoamérica está, no está por Apple TV Plus, ¿crees? Y luego, está, está, en Prime, está en Prime Video, ah, los, no, derechos, bueno. los derechos de CODA en Latinoamérica para México y el resto de Latinoamérica están en Prime, entonces había mucha confusión porque pues al final Apple salió a decir esto es un premio para, para la industria, sí, de, del entretenimiento, pero también para nosotros y eh, la gente no lo encontraba en Apple TV Plus, o sea, hubo mucha confusión hasta que Amazon dijo nosotros la tenemos. Y en realidad es una
2: producción que le metió dinero a Apple, ¿no? Uh -huh. que, que ya, ya Tim Cook no fue la premiación porque ya se lo han rosteado tanto al pobre. ¿No te acuerdas de ese discurso de Ricky sí. Gervais y se fue encima? ¿Y tú qué? Si tienes sweatshops en China, que vienes aquí a hablarnos de contenido. Entonces, sí, la ya, verdad, sí. Ver lo profile. Que hablando
3: también anuncios de esta semana, se eh, programa ya el WWDC que Ajá. va a ser en línea, pero va a tener eh, gente, sobre todo estudiantes, y me imagino que los desarrolladores más influyentes que tiene Apple, que van a estar directamente en su campus, pero va a seguir siendo en línea. Ahora, yo como espectador, a mí me gustan más ya los eventos pregrabados de Apple con producción y con un mayor dinamismo, que los eventos que eran en vivo. Aunque eh, entiendo bien que mucha gente extraña ir y extraña estar eh, en contacto claro. con ingenieros, pero a mí en lo personal las producciones de Apple, creo que es una de las empresas que mejor sabe llevar todo esto, y a mí en lo personal me encanta
2: ¿Y Chief, crees que ahora sí, por fin después de tantos años de expectativas sea el momento en que lancen toda su, su plataforma de AR con los lentes? Yo no lo no sé, creo que si no lo lancen bueno, este, en este año, es porque o sí. van a cancelar el proyecto, o van a priorizar otros, yo creo que ya para el otro año sería muy tarde,
3: siento. Pues he estado leyendo mucha mucha información que retomaron, por ejemplo, el proyecto de su carro. No, no sé Ajá. si ubicas a Kevin y seguramente sí, porque estuvo eh, de directora de tecnología en Adobe. Eh, lo sacaron Ajá. del proyecto el de micho. Apple Watch. Era el
2: papá de Flash.
3: Y de el Flex. papá de Flax y de Dreamweaver, eh, me parece. Y lo sacaron Ajá, del proyecto. Llevaba, uh. Exacto. Lo sacaron del proyecto, él llevaba Apple Watch. Lo sacaron y, lo, y supuestamente lo metieron al proyecto del carro y no hay leído tantos rumores sobre la tecnología VR de Apple y, y yo consulto muchísima información sobre Apple y sobre los rumores que pueden estar circulando, uh -huh. eh, también se piensa que para este año si no, si no hay otra eh, novedad van a sacar los Airpods eh, Pro eh, segunda Dos. generación y los AirPods eh, eh, Max se llaman, los, los que tú tienes también de segunda generación con un diseño mucho más elegante, mucho más eh, futurista,
2: pero sin, sin el brazier.
3: sin eso sí, que fue una controversia también y eh, pues eso se espera de Apple, grandes anuncios no, eh, tampoco creen que vaya a ser una revolución, por ejemplo el iPhone 14, ¿no? en cuestión de diseño, en cuestión de se rumoraba que le iban a quitar el notch, parece ser que no, que sigue, únicamente lo van a hacer todavía un poco más pequeño, pero esos han sido los rumores que hay de Apple, esperemos que en el W, que ya no hacen anuncios tan fuertes en ese evento, Pat, ¿no? Solo hacen sí, más sí, enfocados sí, sí, al eso.
2: software. Sí, es sí, chip el no sí. iOS, cosas muy, muy sencillitas, pero ¿sabes qué? Estaría interesante que usen como plataforma para o los del o el coche, me acuerdo haber visto una entrevista con Elon Musk hace un par de semanas y, les y el entrevistador le decía, oye, ¿qué, qué piensas de Apo? Elon Musk dice, bueno, es bien sabido que contrataron mil ingenieros para su proyecto del, del coche, no es ningún secreto. Mil ingenieros para su proyecto del coche. O sea, sería una estupidez o, o, o que no hagan ningún anuncio este año, sobre todo cuando hay tantos que están sumándose a la carrera de los de los autos sí. eléctricos este año, o sea, Salen marcas por, por debajo de las piedras, ¿no? Sí, Cada sí. semana me de una nueva marca con un auto eléctrico, muchas ya Qué son con los, Sí, Exacto, ya no sabes ni, ni de dónde salió el fondeo, ni si van a crear el coche, no o sea, están con muchos, están en su fase de pre order y ahí se quedan, ¿no? Este, entonces, yo creo que también, al igual que sus lentes de AR, si no lo hacen este año, igual siento que se les va el tren de la oportunidad.
3: Pues sí, habrá que ver, pero pues todavía faltan varios meses y no creo que de aquí a, junio? a la junio, junio? me parece. Okay. Es junio, junio me parece. Pero no creo de aquí no, no. a junio lancen algo nuevo o uh, no, eh, no. hagan algún evento de presentación, ¿no? Porque claro. se quedó, los rumores de que iban a presentar una nueva iMac con el procesador un poco más poderoso, porque uh -huh. el M1 para hoy en día ya está limitado para ese tipo de computadoras respecto a su competencia pero sí. pues no creo que anuncie nada, ¿no? Y te iba a decir, Steve Jobs usó entre muchos años la WWDC como lanzamiento o presentación del iPhone, ¿no? Uh -huh. Ahí presentaron el iPhone 3G, el 3GS, el 4, y ya fue cuando eh, lo pasaron a septiembre con el 4S. ¿no? Sí.
2: No, y ya sí. eso sí no va a cambiar. Siento que, ah, aunque sería increíble ver un iPhone 14, el, es el 6, del 6 al 10 de junio acabó el chico. Sería sí. increíble ver una, un iPhone temprano en el año y no creo que pase por todo su ciclo de producción y cómo lo manejan. Creo que ya está muy aceitada esa maquinaria para que salga producción global por ahí de octubre. Eh, pero ojalá y tengamos algún lanzamiento sorpresa a la mitad de año.
3: Sí, nos, pregun nos pregunta eh, Carlos Dragoné que como que el M1 ya está limitado, bueno, lo digo porque al final ya vamos si no me equivoco en una, dos, tres cuatro, en la cuarta iteración del M1 porque la que se presentó con la Mac eh, la nueva Mac Studio eh, pues, eh, corrígeme Pat, pero que es el M1 eh? Ay, se me fue el nombre, ¿pro?
2: M1 y son 16 núcleos
3: son 16 Ajá. núcleos. Eh, a lo que voy este Carlos es que pues, es una tecnología que ya está un poco limitado Ultra, para lo que M1 ya está presente. M1 Ultra, pero estaba el M1 Pro, después el M1 el M1 Pro este Madre Ultra, suyo. pero había Ultra. otra. Pero Ahí es va. que le pusieron nombre, pero son cuatro ya procesadores del M1. Apple M1
2: Ultra, Apple Ajá. M1 Pro y M1 Max. El Max es el que están pegados con Durex.
3: Entonces son cuatro ya procesadores que lleva la generación M1, ¿no? El sencillito, el Max, el Pro y el Ultra, ¿verdad?
2: Madre, sabidísima. Sí. Pero
3: sí, en cuestión de... Y ahora, ¿por qué no te lo recomiendo, Carlos? Porque seguramente, eh, si no para este año, para el próximo ya va a ser un poco más obsoleto ese procesador, sobre todo para los requerimientos que van a sacar de los nuevos sistemas operativos que lanza Apple de la mano. Entonces, aguántate si puedes un poco más, ¿no? Y, 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 o si quieres, pues ve por él, pero creo que sí su tiempo de vida se va a ver más limitado a que si te esperas a una generación nueva, ¿no? Eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que están muy bonitas las Simon. ¿eh? la verdad es que sí me gustaron mucho su diseño, en lo personal me gustó más la versión de color amarillo, pero es, es más, mucho más cara que, que, que las demás, porque tiene puerto Ethernet y tiene mayor RAM, etcétera, pero bueno, eso es en cuestión de, de Apple Pad y sí, qué bueno
2: que no te compras una roja como los Diablos Rojos
3: uh, que seguramente te por te eso agradece. no vino este Zorla, ¿eh? porque anda muy metido, si tú lo has visto, ya creo que es patrocinador oficial de los Diablos Rojos del Toluca ¿eh? y
2: ahora resulta que le gusta el fútbol que graba los goles, pinches Sorla si ¿Sí estás viendo esto Huevos. Vamos al siguiente tema, vamos a hablar Chief. ¿Sabes qué? De los nuevos tiers de PlayStation, es, uh -huh. hicieron un anuncio hace, hace unos días Sí. hace una semana y media, si mal no recuerdo ¿Y qué pasa? Obviamente tenían mucha presión de reformular su oferta de PlayStation Plus hoy en día era única exclusivamente una suscripción para jugar en línea y para tener dos juegos al mes gratuitos, y algunos descuentos la verdad no eran tan buenos entonces, gracias a la presión de Microsoft, ahora anuncian su, su, nueva, eh, su nueva gama. Van a tre tener tres modelos que lanzan en junio. Ahora uh -huh. se van a llamar ya sabes, con estos los nombres complicados PlayStation sí. Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. O sea, entonces el primero, el Essential, es exactamente lo que tienes hoy. Solo cambia el nombre, se mantienen los precios.
0: Correcto. El
2: segundo es Vamos, como un, eh, la, la primera oferta como nueva, lo que van a tener es un catálogo de, de 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Dijeron que con ello iban a lanzar God of Go, Go War, que iban a tener Returnal, que iban a tener muchos de PlayStation Studios, que son normalmente los más este, buscados. Y ¿Sí? este, pues los iban a tener listos para descargar. La interesante, Chief, y obviamente la cara, esto va, va a costar 120 dólares al año es la PlayStation Plus Premium. Aquí, okay. además de los juegos eh, que puedes descargar de, de catálogo de PlayStation 4 y PlayStation 5, vas a poder hacer, eh, vas a poder acceder a una biblioteca de juegos retro de PlayStation ¿Sí? 1, 2, 3, 4, y todos a través de Cloud Gaming. Entonces, los puedes jugar desde tu Play 4, desde tu Play 5, desde PC. Eh, que, que un poco como el modelo de Nintendo hay que ver cómo van a ser los ports o sea, el, el, el traerte un juego de Play 1 a Play 5 y cómo se ve y si realmente hay cierta optimización de carga, de gráficos de gameplay, etcétera, con los controles y con las capacidades técnicas de hoy eh, pero suena está bastante cara suena como una manera cara de jugar juegos retro sin embargo, lo interesante, obvio es la parte del cloud gaming ¿no? que es algo que que obviamente Xbox ya, ya está eh, con punta de lanza desde hace un buen tiempo con su Game Pass que puedes jugar eh, a través de la nube pero siento que Sony lo va a hacer perfecto ¿no? para mí Sony es el Apple de los videojuegos y siento que, que va a marcar pauta de cómo se va a hacer el Cloud Gaming eh, insisto muy cara, la probaremos eh, pero siento que a lo mejor no no, no sé, yo hubiera cobrado un 50% menos que lo que ellos quieren a la
3: el problema viene, Paz, que ellos fueron los primeros en consola en usar Cloud Gaming porque PlayStation Now ya tiene si no me equivoco, desde el lanzamiento, del, a un año de lanzamiento del PlayStation 4, que fue por ahí del 2013. Entonces PlayStation Now debió uh -huh. de haber salido como por el 2014, ya tiene un buen camino recorrido en Cloud Gaming. Ahora, la gente está molesta porque, como bien dices, va a haber retrocompatibilidad con PlayStation 1 PlayStation Vita, PlayStation 4 Vita, es verdad. Pero no hay retrocompatibilidad con PlayStation 3. Todos los juegos que van a estar disponibles de PlayStation 3 solamente se van a poder jugar a través de la nube como hoy en día está el PlayStation Now. El PlayStation Now uh -huh. siento que no tuvo un buen marketing, porque la gente pensaba que nada más era un servicio de streaming, y no. PlayStation Now también daba la posibilidad de descargar juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 a tu consola, muy similar a lo que hace Game Pass. Pero creo que ahí bueno. la, la estrategia de comunicación de Sony no fue clara, no daba realmente las ventajas de poder jugar una librería extensa de juegos eh, en la nube y también en tu consola. Entonces, lo que quieren hacer es tratar de redimirse. Ahora, ya anunciaron, juegos día uno publicado por, por estudios de PlayStation no van a estar en este servicio. Eso Enojo. también hay que considerarlo. Lo que Microsoft sí dijo es, todos los juegos de mis estudios día uno, PlayStation dijo no, van a estar muy pronto, pero no en el día uno. Segunda noticia, Latinoamérica está castigado. Si bien vamos a tener eh, tres tiers también nosotros, no vamos a tener Cloud Gaming en Latinoamérica. Sony dijo que en un futuro sí va a existir esta posibilidad para, para México y otros países que tienen soporte hoy en día de PlayStation y de Sony, pero no en un inicio. Entonces la gente estaba molesta y también estaba molesta porque no se anunciaron de los 400 y 500 juegos que incluye el Tier 2 y el Tier 3, no, no mostraron realmente cuáles juegos son, porque bueno, si sí son 400, pero si ponen puro juego de chinas o puro, puro juego que no, no, no está tan atractivo, pues también ahí va a ser un problema para Sony, ¿no? Que insisto... mira yo, yo, Pro, yo con,
2: con, con este... perdón Chief, que, con, con este modelo muy parecido que tiene Nintendo que, que tiene una suscripción premium y ya no me acuerdo, igual tiene un nombre medio menso de Plus o algo así... Eh, está yo buscaba como una manera de jugar Ocarina of Time de nuevo de una manera legal y la verdad es que los juegos no están listos es simplemente agarraron el ROM lo pegan en, en la plataforma nueva sin ningún o sea, hoy, hoy las plataformas hoy el Switch es muy diferente con un control de 64 y no está para nada optimizado para jugarlo eh, entre handle head, entre pantalla o sea es, es bastante pobre y lo que ha hecho Nintendo es más bien cubrir eh, con por ejemplo estas nuevas pistas que salieron para Mario Kart 8 las dieron gratis y una expansión para Animal Crossing la dieron gratis porque saben que los juegos retro es un mercado súper de nicho y por, por un lado y por otro que no hay necesariamente trabajo para, para poner los juegos al día, que se me hace muy chafa si estás cobrando por un
1: servicio así.
3: Sí, y, y fíjate que de todas estas noticias que, que pues uno se viene enterando, fíjate que también hay mucha presión por parte de Microsoft porque en su Game Pass realmente no hay juegos atractivos hoy en día, ¿no? ¿Tú sabes algún juego ahorita que esté, digas, wow, necesito este juego para jugarlo hoy en día en Game Pass, que sea triple A o que, que pueda jalarte la consola? De Game
2: Pass, pues Halo, Forza. Y ya tiene, salió
3: el año pasado, ¿no? O sea, son juegos sí. que ya salieron el año pasado, este año no ha presentado nada que diga, valga la pena gastar ese dinero, y lo que también me enteré es que la comunidad latinoamericana lo que está haciendo es trampa con Microsoft. ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? ¿Ya ves que está la promoción de tres meses por $20 pesos? Pues la gente ¿Qué? en México está sacando, se le acaba es? sus tres veces, crea una nueva cuenta de Microsoft y vuelve a gastar 20 pesos para otros tres meses más, ¿no? Y eh, tú me dirás, bueno, o sea, y que no pierden sus retos, y no, sus, retos sus avances, no, 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 no pierden sus amigos, ¿no? Porque los mexicanos encontraron una forma en hacer eh, que la consola pueda tener Game Pass de otra cuenta y cuando tienes tu Game Pass en una consola todos los integrantes que usan esa consola tienen acceso a esos beneficios. Entonces, también ahí, pues yo no sé qué tan viable sea para Microsoft este negocio si gente como, te digo, la gran mayoría de México y Latinoamérica está haciendo este tipo de prácticas. También, eh, eso lo acabo de leer y, y sí da, no sé si da pena ajena, pero sí es lo que está pasando.
2: Poquita, poquita, la verdad. <ríe> pero, Oye, chiste, insisto. Es... Igual, como que Siento que, que PlayStation eh, ahorita justo va a dar a este brinco a, a la parte de cloud gaming como más, como dices PlayStation Now, por ejemplo, no está disponible en México, no tuvo un marketing coincido 100%, pero creo que, que se están preparando para lo que hemos dicho un millón de veces en este programa, que la siguiente iteración sea sin consola, ¿no? O sea, creo que... Que van a van a probar que, que también funcionen con, con las conexiones de hoy en día y no sé eso está emocionante.
3: Yo, yo no sé si sea sin consola pero sí veo que se está preparando sobre todo con la adquisición de Bungie y con Gran Turismo 7 que ha causado mucha controversia por sus microtransacciones creo que se está Ajá. preparando mucho para juegos como servicio no que sean juegos que duren mucho tiempo que vayan teniendo contenido eh, muy frecuentemente, y que el verdadero objetivo sea conseguir dinero a través de microtransacciones, como lo es Destiny 2, ¿no? o como lo está haciendo Gran Turismo 7, que no ha tenido oportunidad de probarlo. ¿Tú, Pat, si ¿sí es muy descarado el uso de microtransacciones en ese juego? Uh,
2: la verdad es que es como todos los Gran Turismo, si, está, si estás dispuesto a o, o si tienes un auto en la mente, primero se pasaron con los costos de cada uno de los juegos, de, de los autos, perdón, eh, no se sé, rondaban o u oscilaban entre los 5 dólares y los 15 dólares, más o menos, cada uno de los autos, entonces sí. se dieron cuenta de todo el backlash de la comunidad, espe especialmente en Twitter, y eh, lo que hicieron fue regalar créditos y bajar las escalas de, de costos de los autos. Entonces es un juego perfectamente bien hecho. Se ve que le metieron 6, 7 años de cariño y de perfección a cada uno de los detalles. Eh, por poner un ejemplo, eh, leía que, que se tardaron un año en hacer las nubes del juego. Pues es, un, es un juego de autos, de pistas, de, de estar viendo Las nubes no eh, se ven en el camino. Ajá. Y le metieron a las nubes. Este, hay un tema de todo lo que analizaron del clima, de la posición de la luna. de no, no. no este güey está muy, muy, muy clavado. Eh, y es una, es una obra de arte, es una, es una oda a los amantes de los automóviles, entonces el juego vale mucho la pena, pero lo de las micro, microtransacciones en particular, siento que ya le metieron mano porque sí hubo mucho, mucho hate, este, y pues qué bueno, en, en menos de una semana lo, lo cambiaron y hoy en día está mucho, mucho menos agresivo que al principio, o sea, hoy ya no es un problema.
3: Ah, ok, ok. Y, y hablando, si quieres, pasando también a otro tema que involucra a dos industrias. Y es que esta semana ¿verdad? se presentó el Unreal eh, Engine 5. ¿Y por qué me refiero a que involucra a dos industrias? Vi su presentación. No, no, no anunciaron eh, grandes juegos o, o, o grandes anuncios. Eh, creo que el más rescatable fue el de un nuevo Tomb Raider. Eh, hecho con Unreal eh, Engine 5 pero lo que sí vi es que tiene ya mucho eh, para la industria sobre todo la televisión y el cine eh, recordemos cómo de Mandalorian usa Unreal Engine 4 con estos sets que son ahora pantallas y que gracias al rápido desarrollo que puedes hacer de mundos en Unreal pues crearon todo el mundo de Mandalorian no con pantalla verde, insisto, sino con pantallas y el resultado era increíble, ¿no? Y creo que uh -huh. eh, Epic, que son los dueños de este engine, se está posicionando mucho, no solo, insisto, en los videojuegos, sino en toda la industria del entretenimiento, ¿no?
2: Sí, y, y parte de sus anuncios es que el nuevo juego de Witcher, que es Ajá. uno de los grandes juegos de, de Open World y, y uno de los grandes éxitos de, de, de Live RPG, se va a basar en este engine, en el 5, eh, lanzaron, todavía no he podido bajar el demo de, del juego que está descargable para que pruebes el, el engine sé que el último juego de Matrix que era este, nada más una pequeña experiencia que promovía la última película, por cierto es película eh, que eran si, simplemente manejar en un auto, en una ciudad, para que vieras la escala de cómo este, este engine puede convertir este sabes, como que poco, poco en mucho o sea, uh -huh. era un mapa casi de, de Manhattan completo que podías eh, recorrer. Eh, y pues obviamente la fluidez, los gráficos, el, el motion blur, el ray tracing, se ve perfecto, precioso. De hecho, tienes razón, cuando lo anunciaron hace un año, un año y medio, basa, se basaba en un nuevo juego de Tomb Raider, que de hecho ya está confirmado, eh, y, y se mostraba el, el detalle fino de las rocas en un gran todo sí. un, un ambiente impresionante. Muy, muy fotorrealístico. Es... Sí, esto casi nos estamos acercando a la, a la singularidad en los videojuegos con este engine. De aquí a que lo veamos reflejado en los juegos, creo que van a pasar bastantes años, aunque me imagino que los siguientes juegos AAA de, de Sony y de Microsoft se van a basar en él como siempre, porque Sony sí utiliza el, el, el motor, ¿no? Sí, o sea, lo usa no, no para algunos no, que...
3: algunos de sus estudios eh, internos lo usan, eh, cada uno tiene su propio motor a lo mejor, como es el caso de, de Naughty Dog, con The Last of Us 2, que tienen su propio sí, motor, ellos su propio. o como guerrilla, Igual guerrilla. que tienen su propio Exacto. motor, pero, pero sí Exacto. lo usan internamente en algunos proyectos. Lo que sí me llamó la atención, Pat, es que de los de, el primer juego que pueda salir usando este motor, ya comercialmente hablando, es el de... Eh, de Microsoft de esta se me fue, se me fue el nombre Ay, ayúdame es esta chava que, que es que tiene este problemas mentales que es un que salió primero hell 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 no, no Hel -blade, creo que se llama Hellblade blade 2 ah claro sí sí, va a ser el primero supuestamente que va a salir este año, si así lo anuncian, porque tiene varios años en desarrollo, usando una versión mm. eh, preliminar Unreal Engine 5 y tal vez sea el primero que veamos ¿no? Eh, para esto y de, de, por parte de third parties, el que ya lo está usando, Pat, aunque no lo creas, es Fortnite Fortnite ya está usando en Unreal eh, en eh, Unreal Engine 5, perdón este, y se ve mucho el avance que tiene, sobre todo en jugabilidad, aunque no juego Fortnite, sí lo probé y sí se ve bonito. Ahora, eh, ayer que, ¿cuándo fue cuando se presentó? ¿El lunes o martes? Fue el lunes. El lunes. Eh, pusieron ya a la disposición de toda la gente el, el, todos los assets y todo el código para que bajaran el juego de Matrix y ya ciertos desarrolladores cambiaron eh, toda la temática e hicieron un juego de Superman, ¿sabes? Entonces si pueden ver en YouTube hay videos de usando este motor y, y este juego de Matrix usándolo como, como juego de Superman se ve muy padre, ¿no?
2: Ok Increíble que eso esté para descargar y que abran la, la biblioteca, ¿no? Que sea, que sea open source este pedo me parece fascinante. Porque Además no te, te cobran de... es gratis. Por eso ¿Cuántas horas de desarrollo detrás de años de investigación, de iteraciones del, del motor? Para que esté no sé, ahí, para que la gente más. juegue. Los amo. Los amo. Sí.
3: El modelo de negocio de ellos es una vez que, que publicas tu juego usando, o proyecto usando el Unreal Engine 5, claro. eh, el, tienen un fee, si no me equivoco, es el 30% de las ganancias totales que se va para Epic.
2: ¿no? Si lo cobras. Si tu si proyecto a su vez es es gratuito, pues ahí todos ganan. Es Menos correcto. Los desarrolladores.
3: Menos los desarrolladores. sí. Y hablando también de, de, de para saber el tema de videojuegos, Microsoft supuestamente va a anunciar un nuevo plan familiar de Game Pass. Esto es lo que permitiría que hasta cinco integrantes de tu familia con una sola suscripción puedan tener acceso a los beneficios de Game Pass. que ¿Cuáles son? Una biblioteca de juegos, Xbox Live Golf, ¿no? Y además jugar uh -huh. en la nube, ¿no? Entonces, se no, espera pero... que este este anuncio se dé en los próximos meses. Si Microsoft organiza algo, aunque no haya tres, seguramente va a ser algo eh, en verano para anunciar sus próximas. Y estará la
2: y seguramente estará promoviendo, aunque no saben qué es Xbox. Ahí está. Eh, eh, es habla correcto, de roquetas ¿no? y habla de Microsoft, normalmente.
3: Es correcto. Y, y también otro tema que ha, ha, se dio en estas semanas, es que posiblemente el deal entre Activision y Microsoft no se dé. Hay mucha presión, sobre todo de senadores. ¿Te acuerdas de este precandidato que de, de Billis? Eh, eh, ben Sanders, uh, este viejito coquetísimo de lentes. Bernie, se, apellida, Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders está presionando mucho a, a, a la pues agencia de competencia la, a la institución que lleva todo el tema de competitividad en Estados Unidos, de que ese tema podría traer muchos problemas y pueden ser prácticas monopólicas por parte de Microsoft, entonces se puede caer esto y quien resultaría perdedor sería precisamente Activision que le tendría que pagar dinero 250 millones de dólares si no se llega a completar este deal, ¿sabes?
2: No, no, no acuérdense que, que este... Este intento de compra de Microsoft, no confirmado hasta hoy, eh, justo sucede porque Activision Blizzard está en una crisis completa de internamente, su CEO, eh, muchísimas eh, acusaciones de acoso sexual internamente, muchísimos ejecutivos saliendo de la compañía, o sea, en crisis. Si esto pasa, si realmente no logran concretar la venta, yo creo que sería... Uf, Alguien tendría que salir al rescate de estos pobres que están un poco... Está... Este, en, en un momento crítico la empresa. No, y
3: aparte, pues, pues eh, se, se filtraron algunas fotos de que presuntamente ya los juegos de Call of Duty, antes incluso que se diera la, 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 la compra validada por Estados Unidos y el mundo de Activision y iban a estar los juegos de Call of Duty en Game Pass, porque se filtró una foto y hoy, por ejemplo, dio uh -huh. Activision que mil de sus trabajadores que estaban en pruebas, que eran beta testers o, o o gente que prueba los juegos antes de que salgan, ya los contrató y les mejoró todo, el salario y las prestaciones de ley, ¿no? Entonces, si sí hay un cambio en la cultura corporativa a raíz de que Microsoft eh, compra Activision, pero, pues, si esto se cancela, pues, eh, va a ser una pérdida económica muy fuerte para este, para este estudio de, de California.
2: Pero, ¿sabes que, Chief? No creo que Microsoft deje que pase eso. Eh, creo que tiene suficiente poder de cabildeo en el el gobierno americano Microsoft y al final también ellos quedarían mal independientemente de que Activision les pague o no eh, pues la verdad es que, que hicieron un statement como ahora sí van a hacer con una potencia que, que pone a temblar a Sony en teoría ¿no? como que van a hacer todo lo posible, van a echar todo lo que puedan echar para, para conseguir el cierre del, del deal, vamos a ver
3: pero y en algunas cosas no he leído tan bien. Es el caso, por ejemplo, la, no sé si has tenido la oportunidad de ver la serie de Halo en Paramount+. Plus. Eh, un tip para toda la gente que tiene servicio de internet infinitum en México, eh, tiene acceso gratis a Claro Video. Y Claro Video tiene acceso gratis a Paramount+. Plus. Es como un canal que lo están dando de manera gratuita para Buen toda tip, gente sí. quien, que no está no está viendo la serie de Halo. Yo he visto ya los tres capítulos y ha sido a mi juicio una de las peores decepciones en cuanto a series, ¿no? Eh, a ver, yo creo que se ve como Star Troopers o Invasión como la conocimos aquí en México ese tipo de producción. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí viste esa película, Pat? Sí, 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 sí. sí
2: no, no he visto y... la de Halo, pero sí Star Troopers.
3: El, y nada más voy a hacer un spoiler. En el primer capítulo le quitan el casco a Master Chief. En el tercer capítulo lo presentan desnudo. ¿Qué es eso, Pat? No,
2: no, ¿por qué? Oye, le quitan, le quitan la máscara y es quién? Es Baby Yoda, es el mítico.
3: <risa> es un actor es, con descendencia latina.
2: Okay. Ascendencia
3: ya no lo latina, eso. perdón. Sí, sí, el la gente está muy Que fuera el es Mandalorian suyo. también. Ya no. creo que ahí se justificó el por qué se quitó el casco, ¿sabes? Pero, no, no, a ver, aquí Carlos, muy buen. Carlos me dijo que no se, nunca me meta con Starship Troopers. No, y ya es una película de culto, tú coincidirás conmigo, Carlos, pero para la producción, pues no era muy buena. Eh, se ve una producción más como una película de DVD, y así se ve, Gelo, ¿no? No, no tienen la gran producción, en algunos momentos se ve bien, en algunos momentos cae muchísimo, en fin, que creo que la historia no va para ningún lado, no pero bueno, esa es mi Eso. opinión, y otra serie que está también estrenándose, eh, eh, ya va en su segunda semana, es Moon Knight, no sé si has visto esta serie, Pat Vi
2: el primer capítulo, soy muy fan de Oscar Isaac. Eh, sí. la verdad es que no, no conocía mucho del contexto de, del cómic de Moonlight, sí. pero me encantó, o sea, he, solo, eh, he visto solo el primer capítulo, sé que ya hay dos montados en Disney Plus eh, sí. muy, muy, muy chulita sí, yo creo la que verdad, yo... No, no esperaba eh, no esperaba, o sea, la, la vi en el, en el roster de lanzamientos de Disney Plus de este año, y jamás le puse atención hasta ahorita, que, que vi buenos reviews, y lo adelanto como recomendación de la semana, ¿eh? Sí, es, es una buena serie, eh, pero eh,
3: le falta... ¿No es, fuiste eh, fan? No, sí, sí, la verdad es que sí me ha gustado, el primer capítulo que lo sentí lento, la verdad, pero tiene, tiene buena historia, ¿no? Y, y, y los personajes están bien centrados, están bien dirigidos, creo que, creo que tiene creo que es una buena serie, ¿no? Eh, y, y creo que es una antesala buenísima para lo que viene con Obi Wan, que para mí es la serie que más espero este uy, año uy, por uy. muchas razones, porque la música recuerden que se John movió Williams? dos
2: días, de dos días del lanzamiento, pero vamos a tener los primeros dos capítulos. 28 sí. de mayo?
3: Sí, es correcto. Y sí. e insisto porque la música la vuelve a hacer John Williams, porque va a ser la reunión entre Obi Wan y otra vez este eh, Anakin, Vader, van a, Vader ya Kristen, se anunciaron así. que van a ser dos duelos los que van a tener en esta serie ¿no? y aunque ya está muy gastado Tatooine, el planeta porque ya hemos visto toda la serie de Star Wars y muchas películas en Tatooine eh, creo que va a ser un, una gran serie, sobre todo para la gente que ha seguido mucho lo, la, 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 la serie animada de Clone Wars ¿no? Rebels, tiene mucha referencia yo no sabía que eran los inquisidores hasta que vi sí. esta estas dos series animadas, entonces viene, viene bueno, ¿no? Son no lo... ¿eh?
2: que no ha visto Clone Wars y sobre todo Clone Wars Rebels se los dejamos como opcional, pero Clone Wars si sí la pueden ver antes de la serie de Obi-Wan, y de hecho o sea, en el deber ser, tuviste que haber visto Clone Wars antes de ver Mandalorian, y antes sí. de ver The Bad Batch ¿no? que fue como la continuación eh, es una joya que no muchos, que no muchos han visto, fíjate
3: y fíjate que uh, underrated. Eh, igual está eh, cuando salieron las, los, los tres últimos episodios eh, quiero decir episodio 1, 2 y 3 ¿te acuerdas? la prensa estaban haciendo un análisis la prensa las destruyó las criticó y hoy en día se está diciendo no eran malas eh, eh, en general son buenas películas sobre todo la 3 tienen mucho aporte y, y, y para algunos son todavía mejor que el episodio 6, 7 y 8. No voy a hablar de las que hizo Disney porque, bueno, para mí en lo no. personal no fueron... fueron, fueron no tope, sí, las sí. van a borrar en algún momento de la historia y del canon, pero en los tres primeros episodios, 1, 2 y 3, eh, para mucha gente hoy en día ya las están revalorando y diciendo, creo que la mejor época de Star Wars es precisamente la guerra de los clones, ¿no? Y donde muchos fans se inspiran eh, y, y vale. se meten muy clavado, ¿eh?
2: Pero... Oye, fíjate que, que leí que, que estaban considerando traer a Darth Maul a la serie de Obi-Wan. No, no, al final no, terminó, no terminaron llevando al personaje. Pero es de esos, de, de los fan favorites, ¿no? Darth Maul y, y pues al final lo vimos en una película.
3: También querían traer a, al maestro Mace Windu. Eh, que lo interpreta Samuel Jackson pero creo que tampoco se va a pues ya ves que ahora todo con los multiversos se puede hacer no Exacto. pero parece ser que no pero sí dicen que va a haber sorpresas no para esta serie de Obi-Wan a la que no le fue muy bien fue a la película de Marvel que no hace Marvel Studios sino que hace eh, Sony y que pertenece al multiverso de Spider-Man que es Muebius no sé si ya la, la viste Pat.
2: híjole ¿Sabes que Estaba escuchando hoy en el radio que est estaban haciendo justo la burla de que había cinco personas en el cine que habían reservado boletos para verla, este porque pues salieron los reviews y obviamente esto están en 3 de 10, y ya leto. Creo que lo que más leí fue que el güey no quería romper el personaje, entonces iban muletas al baño, y, pero parece que la película es un completo flop, este, mal hecho, mal articulado y demás. Eh, no, no planeo verla, pero todo lo que he leído es negativo, ¿no? absolutamente.
3: Y, y aquí viene la pregunta, se han eh, hecho públicos rumores que Sony no sabe qué hacer ya con su único personaje que tiene importante de Marvel y que le queda, ¿no? Que es Spider-Man. Muchos están apostando que viene la cuarta parte de Spider-Man de Tobey Maguire y la tercera parte de Spider-Man de Andrew Garfield. Eh, pues para intentar seguir... Tom Holland ya explotando. dijo que, que ahí quedó, ¿no? Tom Holland dijo que ahí quedó y este pues, pues al final Qué bueno, la esperanza puede, es... Puede estar bloqueando. Puede estar bloqueando, pero la esperanza creo que recae en Andrew Garfield, que tiene la edad todavía y que se ve bien físicamente para, para, para interpretar a Spider-Man, ¿no? Pero, pues sí, si no la hace Marvel Studios, eh, pues parece ser que no tiene éxito, ¿eh?
2: Pobre ya, ya de el leto. Leto. Pobre sí, el No da una el pobre. Que ya,
3: no sé si ya tuviste oportunidad de ver Batman.
2: Sí, claro. No fui a ver al cine. Esa fue la, la película con la que me arrastré el cine después de un par de años. yo fui a la... a una premiere de Dune. No, vi los primeros 15 minutos de Dune o algo así. Y después de dos años regresé a ver Batman. Quedé fascinado. Fascinado. La quiero volver a ver. A mí sí me gustó. Sobre Creo todo, para mí después, es el mejor Batman. Después de haber visto esa, esas escenas que están ocultas o bueno, no ocultas, que están como extras en la, la versión digital en donde presentan al Guasón este, no sé spoiler es una, una escena que se encuentra por todos lados, pero me gustó esa reinterpretación de Joker, digo ya son muchos y ha habido muy buenos Jokers, obviamente el de Joaquin Phoenix el de Heath Ledger eh, bueno, cualquier Joker menos el de Jared Leto, me encantan pero este se sí. ve muy bien, no me acuerdo ahí sí está Dragoné, nos no va a recordar el nombre del actor pero esa película de Batman, o, o me imagino que van a querer hacer como toda, no sé si es trilogía, cuál es el plan, si ya lo hayan publicado, pero no, qué buen no. comienzo. Me encantó. No, pero no. entonces, ¿qué van a hacer con ese Joker? ¿Tiene pues que sí. haber algún follow-up?
3: Puede ser una, pues una, una spin-off, tal vez, pero no, bueno, el director dijo que no había planes ahorita para seguir o continuar con, con este Batman, ¿no? Pero hoy leí algo muy padre que, que, que dicen, siempre va a haber lugar en el cine para un Batman. Siempre. Qué bonito. Y, pues Amén. al final, sí, al final, eh, pues si, si gustas, vámonos ya con las recomendaciones de esta semana que seguramente... Vamos, que la
2: gente tiene que dormir, la gente tiene que dormir, prepararse para su viernesito bebé, la siguiente semana, Semana Santa, ¿cierto? Ah, la próxima es Semana Santa. Qué bonito. este Pues, Chief, a ver, ¿con qué empezamos? Recomendaciones... Tengo una de un videojuego, eh, bajé Kirby para Switch. Mira, es un juego que había bajado el demo y dije, ¿qué es esto? Como un juego para niños, muy bobo. Eh, Kirby siempre es el, el personaje que yo elegí en Smash. Y sin embargo, no conozco mucho de sus juegos, me dan un poco de hueva. No sabes qué juego tan... Es muy cute, obviamente. Sí. Eh, pero un juego que se disfruta, como el, el mismo feeling que te daba un Animal Crossing, como desconectarte un poco con un juego buena onda, fácil de, de jugar, pero divertido. No hay mucho challenge, pero la pasas bien. Entonces, eh, recomiendo ese, ese juego. Y el otro es, es un libro de, que se llama Violeta. De, pues, se lo compré a mi mamá. Eh, 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 a ella le regalé un Kindle y le compró un, un libro al mes para que lo lea. Y no me acuerdo ahorita la, la, la autora del libro, pero me, me voy a la mitad, me está gustando mucho, se llama Violeta. Ahorita les consigo el nombre de la... El autor. Entonces Violeta y Kirby no me acuerdo cómo se llama. Y bueno estoy jugando Elden Ring un poco cuando puedo. Qué maldito juego más difícil, pero qué precioso está. Exactamente no, no como lo describieron es Breath of the Wild con eh, un juego de Souls, no. Es un no, no puedo ahí. con eso. Exacto. Una, una locura.
3: Muy bien. Yo voy a hacer sí. eh, por primera vez una anti recomendación porque es la peor película que he visto en muchos muchos años. Es es lo y, y me da coraje porque hay muchos artistas famosos que salen en esa película y la idea era muy buena, se llama Moonfall qué asco de película, es lo que no se debe hacer en el cine y, 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 y tan mala es que te dan ganas de verla, ¿eh? es la historia de que la órbita de la luna cambia y cada vez se acerca más a la tierra y con ello eh, pues hay muchos cambios meteorológicos, meteorológicos, ¿no? Y, y empieza la película con ese plot y dices, bueno, suena interesante, suena una película, y si bien no apuestas porque sea digna de un Oscar, pero sí es una película que te va a entretener, es lo peor que he visto, pero alguna sí, quiero que la vean para que de verdad vean algo horrible y que no se debe hacer en cine.
2: ¿Quién actúa en eso, Chico?
3: Eh, está eh, Halle Berry, está Patrick... Eh, se me, Se fue... Eh, es el que hizo eh, entre otros papeles eh, en el fantasma de, de la ópera, no al fantasma sino a su contraparte no ha sido muy popular pero eh, salen eh, sale el papá de, 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 de 24 Kiefer Sutherland es salen el, muchísimos Patrick Wilson, ¿no? Patrick, Patrick Wilson exactamente Wilson. Eh, y salen muchos cameos de personajes que son famosos en Hollywood ¿no? Pero Dios mío, eso es una, es una basura de película. Pero una serie que sí me encantó, está disponible en Star Plus, es la serie de Dropout. ¡Wow! Me, me entretuvo... Dropout? ¿Eso qué es? The Dropout. Es la, es la historia de, esta, de este fraude de Silicon Valley que, 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 que eh, Sorley mire. nos ha platicado muchas veces, hasta apenas tuve oportunidad de verla y me, me súper encantó. Amanda Sainz es una muy buena, muy, muy buena, muy buena haciendo este papel de esta chica, incluso eh, haciendo su voz grave, ¿no? Nada más para terminar, no sé, Elizabeth Holmes exactamente. Carlos, ¿viste Moonfall? Por favor dime si es una de las peores películas que has visto antes de irnos. Dame tu comentario, espero que lo podamos ver antes. Dragonet, no.
2: tú vas a cerrar el programa. Toda la presión es Solo
3: dime si ya viste Moonfall, por favor. Yo pensaba que iba a ser como un día de la independencia, Pat.
2: Yo también um, la veía como Don't Look Up, ¿no? Como un, una película de ese estilo. Bueno, ajá, o al menos ya como
3: el día después de mañana que te entretiene que te la pasas bien.
2: Pero bueno, creo que
3: nuestro amigo Carlos no. Se durmió, dale chance. Ah, no, sí, ya, ya respondió. Nada más no ha salido aquí. Aquí está.
2: No, bueno. <ríe> Gracias. Así tu está la película. Chief, para, no parar, para que nuestro que No pierda el tiempo
3: Cuídense <risa> mucho, los, les mandamos Un gran abrazo ¿Le queremos mandar este,
2: al, algún mensaje a solo Por no haber venido este, o ni siquiera? Se sí, se este es mensaje. No se olviden de seguir Amplitud Modulada En todas las plataformas de podcast En Facebook, en Twitch En donde quiera que estén No queda más que Desearles una increíble noche Y que chingue a su madre la América